0: Bienvenidos a Babel 18, un podcast sobre ciencia ficción, en busca de libros, series y películas, conociendo nuevos mundos y nuevas civilizaciones, explorando valientemente los temas y las conclusiones
1: a los que nadie ha llegado antes.
2: Este es un podcast donde vamos a conversar sobre la ciencia ficción. Les habla María Magdalena Torres y estoy con Daniel Monge. Y queremos invitarlos a compartir con nosotros esta charla que hoy vamos a hablar sobre Babel 17, el libro de Delany. Daniel.
1: Hola, yo soy Daniel Monge y efectivamente vamos a a estar eh, desarrollando muchísimos temas alrededor de la ciencia ficción, películas, libros, cosas que nos gustan. Entonces, pues la idea es poder como analizarlo de una manera muy muy juiciosa, pues como cada 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 producto cultural que nos encontremos. ¿no? Y efectivamente hoy vamos a hablar de eh, Babel 17, escrita por Samuel de Adani.
2: Muy bien, y para hablar de Babel 17 tenemos un invitado muy especial.
1: Bueno, y quiero presentarles a un amigo personal de muchos años eh, que me ha acompañado en muchas de mis locuras, pero sobre todo en Ciencia Ficcionarios, que es un club de lectura de ciencia ficción que tenemos en Bogotá. Carlos, claro, creo que Carlos estaba en Ciencia Ficcionarios inclusive antes que yo. Y de todas maneras llevamos juntos pensando la ciencia ficción más o menos, yo creo que unos 10 años. ¡Hola, Carlos! ¿Cómo estás? Muy bien.
2: ¡Hola, Carlos! Muy bien.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal, Daniel? Son más de 10 años, hermano. Yo llegué después de usted, pero con todo y eso ya van a ser 15 años. Oh, por Dios. Oh,
2: ¿Qué por Dios. Dios. <ríe> Carlos, ¿tú estás en dónde? Cuéntanos un poquito de ti.
0: Eh, estoy en Ciudad de México. Yo soy lingüista y actualmente estoy estudiando doctorado en ciencias de la computación en el Instituto Politécnico Nacional de México.
2: Bueno, pues es eh, muy importante que te tengamos aquí para esta charla porque vamos a hablar de un libro que toma una idea maravillosa, un poco por, no por primera vez, eh, Orwell lo hace antes, pero que profundiza sobre la idea del lenguaje como transformador del pensamiento. Vamos a hablar un poquito, voy a hacer como una reseña rápida de Babel, 17. Es un libro eh, que fue escrito en 1966, fue su publicación, y ganó ese mismo año el premio Nebula de novela. De hecho, compartió el premio Nebula con Flores para Algernon en 1966. Y es un libro eh, muy interesante, muy difícil de leer. Es muy curioso ver las reseñas eh, que hay sobre el libro de los lectores. Eh, cotidianos, pues de los lectores legos, porque eh, hay gente que lo odia profundamente, ¿cierto? Hay gente que no logra entender cómo para dónde va. Es un libro muy ambicioso que al final no cumple todas las expectativas de lo que promete, pero que sí desarrolla y anticipa el desarrollo de unos temas de la ciencia ficción muy, muy, muy interesantes. Y entre esos, el más importante es el del lenguaje. Su protagonista es una mujer, es una poetisa y eh, lingüista que va a vivir toda una serie de aventuras tratando de descifrar y entender este lenguaje que está siendo utilizado por fin, con fines militares para atacar a los aliados de la humanidad. Es un lenguaje creado por unos seres que no conocemos. Esta es pues una pequeña reseña, nos quieres hablar del autor Daniel
1: Bueno, Samuel Delany, eh, chip para los amigos eh, Obviamente como yo no soy su amigo, seguiré llamando <risa> ma lo maestro Delany toda la vida uh, el, el profesor eh, Delany tiene en este momento 78 años Sigue trabajando, sí. sigue siendo profesor, sigue escribiendo uh, Porque es una persona increíblemente inteligente Uh, él se identifica a sí mismo uh, Como parte de la comunidad LGBTI eh, Él eh, se identifica a sí mismo como, como gay eh, Aunque eh, en su vida Pues obviamente ha pasado como por muchas cosas alrededor de esto Bueno, si quieren le, saber un poquito más De, 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 de la vida eh, privada del profesor Pueden buscarlo en internet No creo que, no creo que sea como, como este el escenario uh, pero de lo que sí es importante es hablar de, 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 la, de, de su carrera. ¿no? Eh, él ha ganado cuatro veces el Nebula, dos veces el Hugo, ha ganado muchísimos otros premios con novelas muy, muy, muy importantes como Nova, Babel 17, Dahlgren y The, Insta The, y The Einstein Intersection. Uh, la mayoría de personas lo recuerdan obviamente por Dargen y por Babel XVII, que sobre todo son pues, como las novelas que más, que más repercusión han tenido en Latinoamérica. Eh, su, la parte más importante de su carrera se desarrolló en, a principios de los años 60, uh, por lo cual la mayoría de críticos lo ubican dentro de la llamada nueva ola de la ciencia ficción norteamericana. Eh, junto, junto con Philippe Philip Dick y, y, con, y con y con Ursula Le Guin. Uh -huh. el maestro de la ni sigue trabajando a sus 78 años inclusive a través de la pandemia eh, si ustedes quieren ver sus clases sí les recomiendo como entren a YouTube y busquen conferencias y clases eh, porque Muchas, tiene muchas conferencias y clases grabas ahí, hay varias en YouTube sobre afrofuturismo, que es un Ajá. tema que obviamente a él siempre le ha apasionado, pues también como parte de la comunidad afro, afroamericana, eh, él también ha, ha estudiado profundamente el tema del afrofuturismo, inclusive desde el momento en el que se plantea el tema del afrofuturismo, uno de los primeros llamados uh, por la crítica, a ser como líder del movimiento fue él, a pesar de que obviamente él a sí mismo nunca se ha declarado líder de ningún movimiento ni de ninguna forma, uh, pero los críticos sí lo ubican a él como una de las voces uh, más importantes del afrofuturismo.
2: Sí, hay que decir además, él es neoyorquino, ¿cierto? Él nació en Harlem, creo. Sí. Y, y es muy interesante porque escribió estos libros muy joven, tenía... 20 años, 24 años, cuando se publicó Abel 17. O sea, es un libro, eh, claro, con un bagaje muy grande para ser él una persona tan joven.
1: Sí, como nosotros que publicamos todos nuestros libros a los sí, 20 todos años, nuestros libros.
2: Bueno, oh, espectacular. Maravilloso. Bien, entonces para no sentirse nada perdedor en la vida. Bueno, entonces. Vamos a pasar a lo que vamos a llamar en este podcast la zona de asteroides, es una zona muy peligrosa, si ustedes no han leído Babel 17 y lo quieren leer antes de que continuemos, paren aquí y luego vuelven, vamos a empezar a hablar con todos los spoilers, con todo lo que ocurre en el libro, a partir de vamos este momento, vamos a discutir momento. el final, vamos a hablar del final completamente, entonces para empezar y para escuchar a Carlos aquí hablar con nosotros, Uh, Carlos, este libro se basa en algo que se llama la hipótesis de Sapir-Whorf. Háblanos de eso, por favor.
0: Pues mira, Sapir sobre todo es uno de los lingüistas más importantes de la Escuela de Lingüística Norteamericana. Él fue alumno de Frank Boas, que fue uno de los mayores estudiosos de las lenguas norteamericanas. Y los dos tuvieron mucha, mucho interés, digamos, como por las lenguas indígenas. Y una de las cosas que le aportó a la lingüística el contacto con las lenguas americanas fue pues, salirse del eurocentrismo y de todo lo vemos a partir de los ojos de los griegos y los romanos. Entonces ellos tuvieron como un periodo de encantamiento muy chévere de aprender no solamente las lenguas sino como las cosmovisiones y de enamorarse de las culturas de los pueblos nativos americanos. Uh -huh. Y uh, pues también estaban trabajando mucho en, digamos, como en el vínculo del lenguaje con el pensamiento, pues digamos que Sapir empezó a tener la idea de que el, el lenguaje era de alguna manera un vínculo con el pensamiento profundo. A sus clases de antropología, porque él no era lingüista, él era antropólogo, se le coló un ingeniero químico que se llamaba Benjamin Worf, era ingeniero químico y trabajaba como en una agencia de seguros y de vendedor uh, viajero, pues. Pero pues tenía interés por la antropología y se le metió a las clases y pues se enamoró también de los pueblos indígenas y empezaron a trabajar juntos. Y se dice que la hipótesis, de hecho, como la conocemos ahora, fue producto de una experiencia personal de Worf trabajando como en una aseguradora trabajaba para fábricas y se daba cuenta que los trabajadores, por ejemplo, solían fumar cerca de canecas de gasolina eh, vacías porque la palabra vacío para ellos significaba que la caneca era segura porque no tenía gasolina y resulta que las canecas vacías de gasolina pues, tienen gases y si sí, botaban. la claro. Entonces él, él empezó a crear esa idea de que, ese tipo de conexiones de lenguaje de clasificaciones de lenguaje hacen que las personas interpreten el mundo de una manera específica y les dan como, digamos, como una idea para, para orientar el mundo y sus actividades. Entonces, uh -huh. están por los dos lados, digamos, eh, como la idea de que el lenguaje está muy vinculado al pensamiento. Después de ellos... Eh, las ideas comenzaron como a volverse, entre comillas, más radicales y se dividieron en... Se dividió como en dos la hipótesis. Eh, la hipótesis sí. débil, que uh -huh. lo llaman relativismo lingüístico, y la hipótesis fuerte, que la llaman determinismo lingüístico. Y el determinismo lingüístico, o la hipótesis fuerte de Sapir Ward, dice que eh, las estructuras del lenguaje y las formas como un lenguaje estructura el mundo cambian, eh, digamos, determinan la percepción del mundo de sus hablantes. Y okay. más o menos de eso es que esa es la onda que han cogido en, en muchas novelas, no solamente en estas, es uh -huh. por, lo, por ejemplo, la idea de la neolengua de, de sí, 1984. Y la otra es la, la versión débil, que es la del relativismo, es que pues, efectivamente como el lenguaje es el que te permite ordenar el mundo, entonces, no es que determine tu posición sobre el mundo, sino que refleja lo que tú estás entendiendo del mundo y de alguna manera también te ayuda a interpretarlo de una manera distinta. No sé si quedó claro.
2: Sí, claro, no, muy claro. Pero entonces, ¿esto sale eh, un poco antes de que el autor escriba Babel 17
0: Esta hipótesis es casi de los años 20.
2: Ah, ok. Llevaba ya mucho tiempo. Uh
0: -huh, sí, Edward Sapir... Eh, eh, la, la hipótesis dicha por Sapir es del 21 y creo que la modificación del Word, de Worf no, no es como de los 30. La, la, digamos que la edad okay. de oro, de, oro del, de la lingüística norteamericana son los años 20. Y estos son okay. de la edad de oro de la lingüística norteamericana.
2: Bueno, ¿y tú cómo lo ves? Como lingüista, ¿tú qué piensas?
0: Pienso que han sido los dos muy mal interpretados y que... Pues la ciencia ficción tiene todo el derecho de utilizarlos como quiera, porque las ideas son pues como muy eh, sugestivas. Pero, okay. que, pero pienso que en muchos casos ha sido nocivo incluso para la ciencia. Casi siempre que hablo de ellos digo que, por ejemplo, hay ideas racistas negativas y positivas acerca del lenguaje que se basan en esa hipótesis. Todos hemos escuchado historias, por uh -huh. ejemplo, como que el alemán, que los hablantes de Alemania el alemán es una lengua de filósofos porque el alemán es mejor para pensar y el griego era mejor para pensar y por eso los filósofos griegos y los filósofos alemanes son los duros. Eh, y por ejemplo, al mismo Sapir Wolf y al mismo Boas les pasó con las lenguas americanas eh, que comienzan a idealizar también la lengua y la conexión de la naturaleza con los pueblos indígenas eh, sobre la base de que las lenguas, por ejemplo, eh, son aglutinantes y uno de los casos que más recuerdo que es el ejemplo que casi siempre pongo es que no sé en qué lengua americana, pero podemos imaginarnos que es una lengua ficticia porque da los datos han sido parecidos en muchas lenguas. Eh, que lluvia se diga lágrima de la madre tierra les parecía espectacular y les parecía una conexión brutal de, de los indígenas con, con la naturaleza. Pero analizando el lenguaje ya digamos como a nivel no filosófico, sino a nivel lingüístico, entonces puede pasar que lo que pasa es que la lengua es aglutinante, lágrima y gota de lluvia tienen la misma forma y la misma composición y el resto de la palabra puede decir sencillamente eh, de dónde caen, si de una cara o de una nube. Entonces, digamos que como todo lo que se puede interpretar como místico desde un punto de vista de idealización de la cultura, a nivel lingüístico, pues es solamente que la lengua es aglutinante y está cogiendo las dos formas para construir su significado. Entonces, yo, yo pienso que la hipótesis es problemática, okay. no absolutamente desechable, tiene muchas utilizaciones bonitas y muchas interpretaciones bonitas, pero... pero pero pues toca tratarla con cuidado.
2: Como hipótesis científica.
0: Sí, como, como hipótesis científica tiene cosas interesantes, sobre todo la versión, sobre todo la versión débil. Okay. La versión fuerte termina en muchos libros de verdad asumiéndose como una carmina, como que tú de verdad vas a, dices que está lloviendo y va a llover, eh, y, y pues así no es. O que <ríe> okay, tú puedes... Okay. O que tú puedes, que creo que es el caso del libro spoiler, uh, uh
2: -huh. no. yo, retirar la
0: palabra o todo, o todo lo relacionado con, con uh, el campo semántico del yo y entonces ya haces sí. que las personas actúen bajo una tercera voluntad. Y pues, no sé si quieres que después pero, a ver, poniendo no, ejemplos de a sí, 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 pero
2: pues es que me, me hace pensar, bueno, en este libro... Eh, para entrar ya de lleno en los spoilers, pues lo que ocurre es que a medida que esta mujer empieza a comprender el lenguaje, empieza a cambiar su forma de pensar, de relacionarse con el mundo, incluso sus facultades físicas se alteran. ¿no es cierto? Y hay como una mirada sobre el tiempo, se puede ralentizar el tiempo, en fin. O sea, el lenguaje transforma su cerebro, pero también transforma como la física de su entorno, ¿no? Como que ella, a través del lenguaje eh, que ha asumido, que ha aprendido, ha aprendido también a relacionarse con el mundo físicamente de otra manera, ¿no? Que obviamente es llevar al extremo la teoría, ¿no? O sea, es la forma radical de la teoría, pero me acuerdo de un capítulo de Star Trek de, de, de nueva generación en el que tratan de comunicarse con una civilización y no pueden hacerlo, a pesar pues de que tienen supuestamente esta, no sé si tú conoces Star Trek. Daniel, yo sé que sí, que comparte conmigo la pasión por Star Trek. <ríe> eh, no sé si te acuerdas de ese capítulo, no recuerdo el nombre en este momento. Ellos tratan de hablar y no pueden hablar y no pueden comunicarse porque estas personas hablan a través de metáforas. Entonces ellos, todo lo que dicen es una alusión metafórica a una leyenda de su mundo, entonces es imposible encontrar la traducción, ¿no? Entonces hasta qué punto realmente la forma en que en que en que hablamos sí cambia la percepción del mundo que tenemos
1: eh, yo puedo puedo interrumpirlos acá un momento y es que hay que tener en cuenta también qué es lo que de, de, lo que definimos como mundo no uh -huh. ah, y es muy importante de tomar relativizar eh, tanto en el capítulo de Star Trek como en, dentro de Babel 17 la existencia de estas formas de comunicación porque son formas de comunicación imaginarias en mundos ficcionales uh, pero como siempre eh, toda la literatura sobre todo la de ciencia ficción está, está de manera metafórica eh, refiriéndose a cosas que existen en el mundo real eh, Babel 17 es una obra que entre muchos temas uh, trata sobre los cambios sociales no hay un personaje que es muy importante que lo vamos a llamar el funcionario y el funcionario uh, se va a ver el, el funcionario representa a los conservadores dentro del como a la personas como a la clase media conservadora norteamericana dentro del libro uh
2: -huh. son como el tú dices el de aduanas y cierto el aduanero el funcionario, funcionario de aduanas, de aduanas okay. sí uh -huh. Uh
1: -huh. sí y el funcionario es el dispositivo narrativo que Samuel Delany va a utilizar para Hacer que, pa, para mostrarnos la transformación que el conocimiento puede tener en el mundo de una persona. Uh -huh. Entonces yo creo que Samuel Delany se está yendo por una versión postestructuralista y muy suave de la hipótesis Chaperworth, <coughs> en la que eh, obviamente cuando nosotros hablamos del mundo nos estamos refiriendo es a la construcción social de la realidad y no al mundo mundo. No a, no, a las, no, no a la bola de, <risa> sí, 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 sí. de, de sí. piedra, sino, sino a la sociedad como la construimos y obviamente sí hay una relación directa semiológica ah, que se puede analizar a través de la semiología entre la forma en la que nosotros nos referimos a cosas dentro de una sociedad aparte del lenguaje aparte del lenguaje, sino la forma en la que nosotros nos referimos a cosas y la construcción de esas cosas como instituciones sociales. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, el libro está atravesado constantemente por relaciones afectivas que son diferentes, inclusive la que yo creo que es más fuerte y más chocante de todo el libro, que es la entre, entre Raida y el, y, el y el carnicero, porque es difícil de abordar, es compleja, no se entiende. Sí, tenemos un personaje cuyo arco dramático empieza en un espectro en el que es prácticamente un pirata, no, prácticamente no, es definitivamente un asesino pirata uh, malo y medio bruto, un básicamente puro músculo y nada de cerebro, a el interés romántico de Raedra y, eh, y, y, la, y la persona sabia que al final va a ser... ¿Sí me sí, entiendes? Sí, sí. Eh, y esa transformación se da a través del lenguaje, pero el lenguaje va acompañado de una relación, ¿cierto? Y eh, casi todas las relaciones del libro están también atravesadas por la sexualidad.
2: Sí, y, y de hecho es, es un rompimiento general en la figura de la protagonista, o sea, ella es, ella es poeta, eso no lo habíamos dicho. Eso también implica un, una, una forma de asumir el lenguaje de una manera distinta, ¿cierto? No es no es simplemente ensayista, no es simplemente escritora, no es simplemente una persona que habla o escribe, es poeta y por lo tanto también tiene una relación con el lenguaje a partir de, de imágenes y de sensaciones y de otras cosas que de alguna manera eh, pasan como la medición del lenguaje, ¿no? O lo matemático del lenguaje se sobrepasa un poco ahí. ¿sí? Se entra como en lo místico del lenguaje y y yo siento que también el hecho de que sea ella, ella ha tenido una relación de esa triada, esa relación poliamorosa, ¿no? Eh, en la que hay tres personas interactuando amorosamente, que me parece muy bello además como lo describen en el libro, es muy, muy bonito. Eh, entonces, ella sabe lo que es estar enamorado en una triada, ella sabe lo que es concibir el lenguaje más allá de la gramática simple, ¿no? O, o, ella sabe, ella además es como empática, telepata ella percibe imágenes en los cerebros de los demás. Entonces, ella es también como la mediación para todo eso, ¿no? para esa mirada sobre el lenguaje. Ella es, la, es el único canal posible para, para encontrar además en, en Butcher, en el, en el carnicero, eh, esa persona que tiene la sabiduría adentro, pero que lo creemos bruto y violento simplemente porque él no sabe ¿Cómo expresarse? Tampoco, él no sabe conectar con el mundo, él no se sabe comunicar.
1: ¿No? Sí. Entonces, claro, eh, yo sí quería preguntarle a Carlos por la por la hipótesis su suave y esta visión postestructuralista.
0: Pues, mira que con lo de la hipótesis suave y la visión postestructuralista, me dejaste perdido, pero yo quería retomar algo que dijo María sobre el capítulo, sobre, sobre el capítulo y, y su referencia a las metáforas, porque una okay. de las evoluciones de la versión suave, no sé si es postestructuralista, uh -huh. es um, la teoría de metáforas de, 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 de Lakoff. Déjenme un segundo a ver si me acuerdo el nombre completo.
1: Ok. Eh,
0: pero bueno, o sea, tú estabas hablando de que ellos no se podían comunicar que porque estos personajes, sí, se llama George Lakoff. Uh -huh. eh, Tú estabas hablando que no se podían comunicar porque sus, todo su lenguaje tenía que ver como con su cosmovisión mítica y siempre se uh -huh. referían a metáforas. Pues eh, en lingüística lo que llamamos metáfora es más o menos eso que tú dices. O sea, todo no, no es la misma metáfora de la literatura, sino que en, en uh -huh. lingüística asumimos que casi todo lo que decimos en todos los lenguajes es metafórico. Y es metafórico en el sentido que refleja algunas visiones de la cultura. Entonces, por ejemplo, okay. en, en las culturas occidentales nosotros tenemos, eh, Leikoff agrupa como una serie de metáforas posicionales, y entonces nosotros asumimos que el éxito está arriba por algún motivo. Uh -huh. Pero si tú te pones a ver en el mundo real, no hay ninguna razón para asumir que el éxito esté arriba, eso es una metáfora. Entonces, claro. ascender socialmente y todo ese tipo de utilizaciones eh, son eh, un fenómeno lingüístico metafórico. O le, le atribuimos eh, voluntad a cosas que no la tienen. Uh, como sí. eh, la, e la economía tiene preocupado al presidente. Pues la economía no hace nada, la economía es.
2: Se personaliza, sí.
0: Sí, sí, sí. Eh, entonces todo ese tipo de construcciones eh, son, son metafóricas en el lenguaje y son exclusivas de una cultura. Uh -huh. sí, Entonces, Hablábamos, por ejemplo, en, en Ciencia Ficcionarios de que también nosotros tenemos, por ejemplo, como una metáfora del tiempo, que el tiempo avanza hacia adelante, sí. como si fuera una dimensión espacial, y si nos ponemos a pensar, creemos que eso es muy natural, y resulta que en esa reunión de Ciencia Ficcionarios me contaron, y ya lo comprobé, que, por ejemplo, en la cosmovisión Aymara, el futuro está atrás. Y las, y las explicaciones, de hecho, para eso son muy parecidas. Leikov intenta dar una explicación de que nosotros veamos el futuro adelante, porque lo que vemos hacia adelante cuando caminamos, las cosas que están en el futuro se nos acercan, cuando las rebasamos quedan detrás y ya detrás no las vemos, etcétera, etcétera. Y entonces resulta que los aymaras uh -huh. utilizan un pensamiento muy parecido para hacer exactamente lo opuesto. Ellos lo pasado lo pueden ver como nosotros lo que está adelante, pero lo que está al futuro no lo pueden ver como lo que tenemos a la espalda. Wow. Entonces, el, el, punto sí. es, el punto es que eh, lo chévere de la hipótesis y de las buenas interpretaciones de Sapir y Wolf es que el lenguaje sí refleja digamos como muchas cosas del pensamiento de una cultura y tú sí puedes conocer muchas cosas de una cultura aunque no te vayas a vivir claro. con ellos a través del lenguaje. Pero eso no quiere decir que porque yo aprendan Aymara voy a empezar a ver eh, con más claridad el futuro y con menos claridad el pasado, o que ellos si aprendan <risa> español van a volverse clarividentes. No, van a aprender otra manera de interpretar el mundo y otra manera de interpretar las cosas y de pronto la, esa manera les permite hacer nuevas conexiones y nuevas relaciones, pero, uh -huh. pero pues no les, va a, no les va a cambiar su tiempo ni les va a permitir viajar en él de formas distintas, digamos.
2: Ok, sí. Eh, yo quiero que hablemos un poquito mmm, de la protagonista. Raira, sí, vamos a hablar un poco de Raira, porque ella, ella es muy interesante porque, bueno, es una mujer y es la superprotagonista protagonista de un libro, de una novela, en 1966. Entonces, pues esto es interesante. O sea, ahí se está rompiendo. Yo siento que... que de, la, eh, eh, de, la, de la, No sé pronunciarlo bien. Delaney. Eh, está rompiendo con un montón de cosas. O sea, es una novela que rompe con muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, el hecho de que la protagonista sea mujer. ¿sí? Y la mirada que se hace. Aunque sigue siendo... Mm, machista en ciertas cosas no porque ella es preciosa ella es maravillosa, ella tiene el tutor que es su nombre, pero finalmente ella va a ser la guía y la que va a descifrar todas las cosas entonces digamos que es interesante me parece que es un personaje mmm, eh, que, que forma como el hilo general, ¿no es cierto? pues como a lo largo de todo, y como el hecho de que sea poetiza lo que yo les decía antes eh, está relacionado con también ser capaz de entender un lenguaje que es diferente al nuestro, un lenguaje con unas formas y una mirada distinta. Yo no sé qué tanto la lingüística ha profundizado sobre eso, sobre el papel de la poesía en la ruptura de, del lenguaje o en la transformación del lenguaje, Carlos.
0: Ahí sí tengo que admitir que tengo un sesgo personal, no con la... Uh -huh digamos, no con la poesía, sino sobre todo con los poetas, que ven a al, al, la poesía como el estado superior del lenguaje. Y pues el estado superior del lenguaje es el lenguaje. La poesía es muy bonita, es muy chévere. A nivel lingüístico, eh, digamos que se estudian, también desde el modelo de, de Jacobson, se estudian... Eh, como las funciones del lenguaje, y sabemos que una de las funciones del lenguaje es la función poética.
2: Estética. Que es la,
0: uh -huh. No la estética, la función poética, desde ¿No? Jacobson. Jacobson eh, determina como una serie de funciones de qué, de qué puede hacer el lenguaje, que puede transmitir información, que puede okay. expresar un sentimiento, eh, que puede abrir o cerrar un canal de comunicación, y está la función poética, que es la función que exalta el código, o sea, okay. en, en ese sentido para los lingüistas, digamos, no para los lingüistas, la poesía es la poesía en literatura, pero digamos como una visión lingüística del, uh -huh. de lo poético es, en lo poético es más importante el código que el mensaje, y en esa medida, eh, digamos que como lo que se intenta ensalzar en, el, en la función poética es el código, desde ese punto de vista...
2: No, pero yo estoy en desacuerdo contigo, completamente. Estás en desacuerdo con Jacobson. <risa> bueno, sí. <risa> Claramente. Porque es que aunque la, para la poesía el código es importante, el mensaje es mucho más importante. Es lo que le haces sentir al otro, o lo que le produces al otro. No, claro, tú, tienes, tú tienes razón,
0: pero uh, eh, digamos, como el sentido de la función poética es que tú no es que no estés transmitiendo el mensaje, es que ese mismo mensaje uh -huh. se podría transmitir con otra forma más sencilla del código, pero tú estás exaltando el código para transmitir el mensaje, ¿Sí me entiendes? O sea, no es que no, no es que la poesía no transmita el mensaje, ni que el mensaje no sea importante, es que si está, en, si el uh -huh. lenguaje está en función poética, tú le estás dando un privilegio al código sobre el mensaje, o estás utilizando el código y formas del código distintas para, para hacer una modificación especial del mensaje que tú quieres eh, transmitir. En ese sentido, pienso que el, el hecho de que la protagonista sea una poeta sí le puede dar una interpretación, digamos, eh, sí, sí le puede dar una visión como eh, privilegiada de la utilización de un lenguaje. Uh -huh. En el sentido de okay. que... Como tú, como tú verás por, mi, por nuestra conversación y por ese desacuerdo que estamos teniendo un lingüista a un lingüista que le hubieran puesto a estudiar babel 17 pues hubiera puesto a estudiar las estructuras de babel 17 y te hubiera dicho ah mira clasifica las categorías de nombres así mira tiene tanta cantidad de palabras no tiene es muy raro porque el sistema pronominal no incluye a la primera persona entonces utiliza determinadas formas en cambio llega un poeta y dice
2: incluso okay. perfecto
0: Llega un poeta y dice, ahora yo quiero transmitir amor con esto, y se da cuenta que, uh, carajo, usted que es, o, o que no puede, o que, eh, o, o que, no o que puede. el lenguaje no le está permitiendo uh, acceder a ciertas cosas eh, sensibles de lo, que está, de lo que está transmitiendo. Entonces, en ese sentido sí es mucho mejor que sea una políglota poeta que tenga conocimientos lingüísticos, a que sea un lingüista hubiera... Hecho un diccionario y ya.
2: <risa> claro, y ella se sumerge en ese lenguaje, ¿no? Y, y adquiere... Yo siento que la poesía, eh, te lo digo desde la literatura, <risa> desde mi formación en literatura, que yo siento que la poesía no es que sea lo más alto del lenguaje ni lo mejor del lenguaje, pero sí siento que trasciende eh, a través del código, obviamente, a través de buscar nuevas formas en el código. Trasciende el lenguaje cotidiano. Hay una trascendencia, hay, hay cosas que la poesía hace que no se pueden hacer de otra manera. Es la sensación que yo tengo, y pues es mi experiencia poética, pues, no, no escribiendo, porque yo no escribo poesía, pero sí leyéndola. Creo que, que eso es, pues, es interesante. Eh, como eh, el autor, que de hecho estaba, encontré que el, la figura de la protagonista se basa en su esposa, él estuvo casado con una mujer que se llamaba Marlene Hacker y ella era poeta y eh, de hecho los cinco poemas que hay en, la, en el libro son de ella, son fragmentos de poemas de ella, que hay gente que dice que son muy malos, otros que dicen que son buenísimos, no, pues, es decir, la poesía tiene esa cualidad de, de subjetividad, pero es muy interesante eh, porque ella trasciende eh, la estructura, como tú decías, el análisis estructural para meterse en, 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 en la emocionalidad del lenguaje y en, en, no sé, como que se sumerge en ese lenguaje, ¿no? En Babel. Ella logra sumergirse y entender a, a Butcher y entender mmm, un poco cómo funciona este lenguaje.
0: Y no, en, ese, no sé. en ese punto yo también he pensado a veces, eh, lo que pasa es que... O sea, para ser sincero, no quisiera vincularlo con la, necesariamente con la poesía, pero digamos que parte de la construcción de ese personaje, que también tiene que ver con la poesía y con lo que tú decías, de cierto grado más que de, de telepatía, de empatía, estoy recordando una escena, ahorita Daniel me la recuerda mejor, eh, si sigue por ahí, o tú, que es la escena con el, que es la escena con el pájaro. Y es... Uh, sí, yes, sí, sí, sí. Y es... Uh, yo recuerdo que esa escena con el pájaro me... Sí. Me produjo una experiencia estética uh, <risa> bastante... Uh, como productiva.
2: Sobrecogedora. Ok.
0: Sobrecogedora y productiva. Al mismo tiempo uh, llegó a mis manos el cuadro de una amiga y empecé a pensar una serie de cosas y tiene que ver, digamos, como con tu interpretación de la poética y como con lo que yo interpreto que es la parte que más puedo resaltar y que más recuerdo con cariño de ese libro, y es que, uh, por un lado, el lenguaje sí es nuestra herramienta, digamos, como empática, básica. O sea, es la única manera que tenemos uh -huh. para, para comunicar y conectarnos uh -huh. con otros y de alguna manera hay personas eh, que son más capaces de conectarse a través de otras cosas que a través del lenguaje. Y, aquí está el punto que creo que tenía que ver con el problema que ella tenía mental y es que una de las hipótesis de, de cómo nació el lenguaje es que hay un grupo de neuronas en el cerebro yo no recuerdo cómo las llaman, creo que son empáticas que nos permite identificar las espejo. sensaciones que tiene el otro inclusive el ese. Uh
1: -huh.
0: y, y entonces resulta que Parte de la idea de cómo nació el lenguaje es que sí fue a través de una imitación y a través de esa empatía de la neurona espejo, porque de todas maneras no hubiera uh -huh. habido ninguna manera que pudiéramos compartir eh, significados, así no sean los mismos significados, si no tuviéramos una idea de lo que el otro está sintiendo, una idea de lo que va a causar en el otro lo que vayamos a decir. Puede hacer que estemos equivocados y que le embarremos, pero si hay algún tipo de construcción, entonces esa idea de... Por, por un lado de que tiene que haber esa empatía eh, para la comunicación y que las personas que son más empáticas eh, pueden llegar a otros tipos de, de conexión, que creo que es lo que le pasa con el pájaro. Y lo, lo más importante es que eh, en ese momento lo que vi fue una idea, digamos, como vinculada entre el lenguaje y las ideas básicas de la física cuántica, que tú sabes que también la dualidad onda partícula es que, hasta que tú no midas, hasta que tú no midas la partícula, hasta que tú no hagas el experimento y midas la partícula, no sabes qué es. No sabes, ajá. Pues a las palabras y a los sonidos del lenguaje les, le, le pasa lo mismo. O sea, un, un sonido a menos que comiences a construirle un contexto no dice nada. Y entonces el terror claro. que ella sentía por la comunicación y la empatía que estaba sintiendo con el otro a través de los sonidos, con el pájaro, etcétera, etcétera, me hizo a mí como pensar que es el punto, eh, empezar a tener una conciencia lingüística de entender algo de una manera prelingüística. Y creo que en eso sí tienes razón de que es en la, uh -huh. la poesía sí hace algo de eso. O sea, como tratar sí, claro. de, de coger cosas prelingüísticas, armarlas en código lingüístico, lo que a sacar para que lo que te produzca sea diferente a un mensaje directo.
2: Exactamente. Sí, esa, esa, esa escena es muy bella. Dale, Daniel.
1: Yo, yo, inclusive me atrevería, yo inclusive me atrevería a sacar el mensaje de la poesía, ¿no? Hay que pensar de tomarse en todas las personas que durante el siglo XX estuvieron uh, analizando todo este problema de la poesía y, y trataron de justamente excluir la idea de una transmisión directa de conocimiento como si la poesía tuviera un código y como si todos percibiéramos lo mismo uh, a través de la poesía, ¿no? Y no sé si a ustedes les pasa, pero de vez en cuando uno tiene amigos que de verdad les gusta la poesía. Como
2: yo, y, sí, yo. Y de sí. verdad, de
1: verdad. Y se emocionan, <ríe> sí, y sí. lloran, y sienten, <ríe> y viven. Ah, súper cool, ¿cierto? Ah, uh -huh. Y otras personas que, no, que simplemente no, ¿cierto? Que no logran, eh, que no logran extraer de la Ajá. poesía eh, la, la, la imagen. ¿Cierto? Eh, es justamente okay. como el problema que yo tengo con Raedro Wong, es justamente ese, ¿cierto? Porque eh, se supone en, la, en, en, sí, en claro. la trama del libro que ella está haciendo trampa, básicamente, ¿cierto? Que sus capacidades telepáticas uh, le, permiten, le permiten hacer trampa para escribir esta poesía que todo el mundo entiende. <risa> y ese es un problema que los grandes poetas nunca tienen. Porque los grandes poetas saben que no se trata nunca de decir o escribir lo que va a afectar al otro, ¿cierto? No, el, sí, la ya. poesía no es un problema de transmisión, es un problema de creación, ¿cierto? No, no, y justamente no. los mejores poetas no son los seres humanos más empáticos. ¿Por qué? ¿Para qué? Si la empatía no tiene absolutamente nada que ver con la poesía, nada que ver con la literatura, en realidad nada que ver con ninguna forma artística, ¿cierto? La empatía sirve cuando yo estoy tratando de comunicarme directamente con una persona para, para, para entenderlo a él o a ella. Pero cuando yo estoy tratando de contarles a todos lo que está pasando en mi corazón, eso requiere cero empatía, ¿sí? Pero esto aparece en el libro, esto aparece en el libro para poder justificar que ella entiende los lenguajes en dos segundos. Sí. Sí, eso se entiende, o sea, es un dispositivo No, pero literario. ella lo
2: que hace es percibir lo que la gente sí. siente. Entonces, claro, la poesía es exitosa. Fíjate que, ¿cuáles son los poetas más exitosos? Los poetas populares, por decirlo de alguna manera. Entonces, hablamos de Benedetti o hablamos de... Jairo Aníbal Niño, ¿no? sin demeritar el trabajo de ellos, pues son poetas que son populares y son muy populares porque de alguna manera representan cosas que muchas personas hemos sentido en algún momento de la vida. Entonces eh, hemos querido conquistar a alguien amado, hemos sentido ciertas cosas y ellos y eso es lo que hace ella. Ella lo que hace es, como ella es empática, digamos la trampa que hace, es que ya ve esas imágenes o esas emociones en las personas y las pone en palabras. Entonces la gente se va a identificar con esa La Armanda Manzanera Intergaláctica. La Armanda Manzanera Intergaláctica total, exactamente. Entonces no necesariamente su poesía tenía que ser muy buena a nivel... <risa> a nivel metalingüístico y a nivel eh, de código y a nivel de buscar imágenes súper profundas de pronto no, no sabemos muy bien, ¿no? es una poesía muy rara la que aparece en el libro entonces no, no hay mucha claridad pero en realidad eh, sí yo siento que ella en ese sentido sí hace trampa ¿Mm? ella hace trampa porque ella le está diciendo a la gente o le está mostrando a la gente lo que la gente está sintiendo entonces creo que esa es la trampa que ella hace Claro, un buen poeta es aquel que te hace sentir cosas. Es más, el buen poeta me hace sentir a mí algo y a ti una cosa completamente distinta y no importa, ¿no? Porque precisamente ese es el juego del lenguaje simbólico. No, es, viene de ahí. Pero esa es la trampa de ella, creo yo. Y claro, para, para hablar de su relación con el lenguaje, tendría que ser de esa manera. Eh, hablemos, a mí me parece un poco que ella se vuelve, a mí me molesta es que ella sea tan buena en todo. A mí me molesta que ella es preciosa, inteligente, divina, maravillosa, sabe navegar, sabe escoger a los navegantes, eh, lo ha vivido todo, lo sabe todo. O sea, ¡ey! ¿No? Como que se me vuelve como una... Y tiene 26 años, habla no sé cuántos idiomas, es lingüista, es la poeta más amada de toda la galaxia. A ver, o sea, como que, ¡hey! ¿No?
1: <ríe> Me parece en ese sentido. Y el tipo del que ella se enamora se vuelve inmediatamente el más guapo. Ah,
2: no, total. Después sí, sí, él sí, sí. No, no, no. Y el más sabio, y es el más divino. Y ¿no? Después, ¿cómo, o sea, como... ¿Cómo se llaman
0: esos personajes femeninos?
2: Eh, ¿Como arquetipos? ¿Como arquetípico?
0: Eh, no, 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 eh, no los eh, arquetipos, eh, los así? personajes femeninos ultrapoderosos se llaman Mary James, ¿cómo se llaman? No,
2: no sé. Es no que les, eh, me...
0: les, 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 <risa> tienen, les tienen ahora, por ejemplo, un nombre específico a ese ¿No? tipo de personajes para clasificarlos, por ejemplo, en películas y en ciencia ficción para quejarse de, les, de los estereotipos femeninos que están imponiendo <risa> ahora, entonces, por ejemplo... Sí. Eh, es una niña Jedi que no ha tenido ninguna preparación, pero vence a Darth Vader <risa> ah, en la sí, primera sí. película, etcétera, etcétera.
2: Sí, sí, total, es, se llaman personajes totales ¿no? en literatura, es un personaje total, o sea, lo puede todo, lo sabe todo, es maravillosa. Su única debilidad es que era como, uh, ¿cómo se dice? Cuando era joven era um, autista, entonces digamos que es lo único como donde la tuvieron que ayudar
1: son única habilidad es que es demasiado empática
2: y demasiado buena para sí misma sí, no, pero no sé, es como que bueno, eso, eso es una cosa que me, me molesta un poco eh, pero me parece muy interesante que ella también rompe, o sea, ella es mujer es poeta uh, entra en la lengua, pero también ella rompe todo el tema, y en el libro se rompe todo el tema de los estereotipos sexuales, ¿no? y de las relaciones no binarias y todas esas alteraciones físicas que tienen estas personas o sea, siento que ahí Siento que el autor desarrolla un montón de temas que son súper interesantes y que en lugar de escribir una novela de 180 páginas podría haber escrito una novela de 600 páginas que hubiera sido una obra maestra, ¿no? Porque tiene muchas cosas muy interesantes. Todo ese tema de... Entonces está el tema lo que yo les decía, las alteraciones corporales. Estos bares donde la gente se desnuda y entra completamente desnuda, ¿no? Hay, hay todo un tema muy hippie y muy psicodélico es, ese, ese barrio de los navegantes es súper psicodélico. Yo no pienso tanto que gay como binario, ¿no? O, como no binario, o sea. Es...
1: es San Francisco, es San Francisco. Es totalmente San Francisco. El bar es totalmente San Francisco en los 60. O sea, no necesita mucha traducción ahí. Creo que lo único que le faltó Suena. decir fue, okay, y se ve igual que San Francisco en los 60, este bar sí, y todo lo de las modificaciones, o sea, todo, todo eso, todo eso es una parte además del libro súper biográfica. O sea, se nota a leguas que le pasó lo mismo que le pasó a mucha gente que llegaba en los sesentas a ver todo este mundo oh, abierto y libre que existía en San Francisco, y decían, oh por Dios, y la forma, y la forma que tiene ni de traducirlo a este mundo del espacio puesto es
2: pero además, este, estos, este, este barrio de los navegantes me parece súper cyberpunk, o sea, me parece una cosa como al mismo tiempo oscura y, y loca. No sé, este tema de los discos discorporados, ¿cómo se llaman? Los descorporados desincorporados, si en inglés era como discorporate, algo así. Bueno, los que están fuera de su cuerpo, que están muertos o que se han suicidado, una cosa así. Y que siguen interactuando con la realidad. Eso me parece una cosa increíble que hubiera podido desarrollarla también muchísimo más. Eh, es decir, hay demasiadas cosas muy interesantes, esos aliens que desarrollan este lenguaje que vuelve a la gente traidora, o sea que, y que los lo lleva a ponerse un poco del lado de ellos y hacer como ellos. Yo siento que es que nunca los conocimos, no sabemos quiénes son.
1: El, 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 el lenguaje que vuelve a la gente traidora es, es ruso. Es ruso. Porque, no, este idioma el, 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 sí, el lenguaje. O sea, si ustedes se dan cuenta de Tomás es un libro de la Guerra Fría. Sí, de Tomás es un libro que existe en la Guerra Fría. La o sea, está claro toda la historia de detectives y es efectivamente las 10.000 historias de detectives que, y las 10.000 historias de espías, y de traiciones, y inclusive eh, el tema de de, con el lenguaje, uh -huh. lograr a, a hacer que la gente se vuelva traicionera como en, el, como en The Manchurian Candidate que fue una película muy importante en esa época, pero inclusive sí, yo, siento
2: que también, yo siento que también se acerca mucho a Dicea del Espacio no hay como unas partes así de esa psicodelia de, esa, de la película más que del libro no del libro sino de la película donde, donde uno siente como este, este mundo no sé si leérselo en una traba sea más interesante, por favor no lo hagan en casa, pero es posible, no sé. Y siento que el final sí le falta mucho. El final fue apresurado. <risa> me, me quedó faltando mucho al final. No sé ustedes qué piensan.
0: Pues yo al final no me acuerdo, pero ahora que lo dices, una de las cosas interesantes del libro y <risa> que, que es chévere sí. mencionar es que lo que he visto es que lo referencian como mucha, digamos, como influ, muy influyente en eh, de ahí para adelante con muchas ideas. Eh, uh -huh. di, dicen, por ejemplo, que, que tiene algo de influencia en la uh, historia de tu vida. Yo no sí. creo, porque Ted Chan sí es mi ídolo y creo que es, él sí maneja la hipótesis <risa> a Pierre Wolf de la manera sí. correcta y entendió el <risa> lenguaje perfectamente. Es muy bello, es muy bello. Yo leí muy... ese cuento y en, reentendí la lingüística, todo se me encajó en la cabeza de repente. Eh, pero, pero dicen que, evidentemente, sí tiene algo que ver con eso. Pero ahora que lo estabas mencionando,
1: wow. ¿Entendiste sí. la lingüística sí. inclusive cuando sí, estabas sí, sí. en la universidad, <ríe> o sea,
0: en el pregrado? Como, como que todo empezó a encajar en sí. mi cabeza de repente cuando leí ese cuento. Pero el, el punto es que, por ejemplo, también yo estaba pensando por qué lo estaba confundiendo tanto. Eh, y oh, digamos como otra de las ramas de, de ciencia ficción que me gusta mucho sí son eh, John Barley y... Eh, y Henley, tú lo sabes, y creo que ahorita que estaban hablando uh -huh. de, de los personajes y el manejo de la sexualidad y las transformaciones del cuerpo, pues eso está muy en los dos. Y, y, y por algún motivo yo tengo conectada Cibra Wong con Lilo, la, la protagonista de la línea Ofiuco de, de Barley, eh, que también tenía... Eh, como la superbelleza y era super poderosa pero, por ejemplo, ella era super poderosa y super bella porque se había hecho operaciones estéticas para acomodarse a los modelos estéticos, que es algo que se puede hacer en los mundos de Barley. Ella no nació así, digamos. Uh
1: -huh.
0: pero, pero, de todas maneras, sí siento, que quería, eh, quería tener en claro más o menos como los tiempos para saber si, digamos, si hay eh, como una... Si es como parte de todo un movimiento que eso se estuviera construyendo o si es un referente, digamos, para esos otros autores.
2: Pues yo creería que las dos cosas, ¿no?
1: Sí, pues igual recuerda que el libro... Igual recuerda que el libro estuvo... Eh, inmediatamente recibió premios. Sí, inmediatamente fue lo que pasa es que también este, estos temas no los desarrolla solamente en este libro ¿no? estos, muchos de estos temas son transversales a todo lo que escriben en esta época
2: y a todo lo que muchos autores están escribiendo en esta época es que también en esta época se están escribiendo se está escribiendo sobre esas cosas y unos años después va a salir la mano izquierda de la oscuridad de la sí la mano izquierda de la oscuridad de, que habla sobre esa, esta, esa sexualidad eh, no, no sé cómo llamarla <risa> porque no es no binaria sino es como, no sé que de la que habla Úrsula Legan, pero también está hablando, hay varios que están hablando del lenguaje, hay otras personas hablando del lenguaje es decir, yo siento que son temas que son importantes de todas maneras para ese momento y la, la ópera espacial, porque este libro es una ópera espacial pues finalmente también va a ser el auge de la ópera espacial en este momento, no es Star Trek es más adelantico Star Wars y, es decir, todo esto que él no profundiza, de nuevo, porque podría haber profundizado, podría ser muy interesante, pero, pero es lo que lo que están pensando los otros escritores. Podría haber sección? alargado la novela. Sí, mucho.
1: Sí, yo creo que esta, esta se hubiera podido ir así a lo Frank Herbert, no, a unas ocho
2: cintas,
1: dividida sido en 20 novelas, si no moleste.
2: Cada capítulo,
1: espacial, cada capítulo da para escribir un libro, fácil.
2: Sí, sí, es buenísimo. Podemos Ajá. condenarlo
1: abiertamente. Pues, sí la parte de los piratas espaciales es de de, 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 de todas maneras sí claro,
2: claro son
1: piratas claro, espaciales, claro, no o sea claro. sigue siendo LGBTI todo el berriendo libro claro ¿no? o sea este es sí. de todas maneras las otras obras que tra que, que, que trabajan la sexualidad
2: no sí pero
1: no son tan, tan de la época. Se me entiende, están de ese Pero, momento de descubrimiento, de libertad. Sí, toda esta, toda esta época, que to, to, todas estas cosas nuevas que estaban pudiéndose hablar por primera vez en Occidente, por lo menos.
2: Pero Extranjero en Tierra Extraña de Henlin, ¿no es de esa época? Yo creo que sí. Y ahí habla de la libertad sexual, o sea, ahí se va con toda. ¿Al tema de la sexualidad? C
1: claro, pero no no está. Es que sí hay una cosa muy importante en Babel 17 y es que sí uno puede en cada uno de los escenarios que, que plantea trazar directamente a qué escenario norteamericano de la costa este está hablando en ese momento. Sí, o sea, sí es clara, sí es muy claro, sí es muy claro, sí es muy evidente. So, casi que si uno hubiera vivido en esa época, uno sabría el nombre de del bar, del barco, si me entiendes, todo eso está ahí. Sí, <risa> uh -huh. efectivamente, efectivamente, este libro, a pesar de ser una de ópera, está hablando de lugares muy gringos, muy reales, todo, todo, todo eh, todo lo que se aparece en el libro está hablando de una situación particular que se puede vivir y conocer que no es lo que pasa con Heine, sí, bueno. no es lo que pasa con usted de Wendt. sí,
2: sí, es cierto, tienes razón sí,
1: ellos, eh, sobre uh -huh. todo porque pues, Heine y Lewin tienen la condición de extranjeros en, esta, en este territorio en cambio de la NIC es, eh, no solamente es local Sino dentro de los locales es el discriminado. Sí, sí. ¿Sí ¿Entiendes? Él es, él es la minoría dentro de la minoría. Sí, entonces claro, él, él, él sí, él sí está aprendiendo que, que se puede hablar de ciertos temas, que existen realmente, los está poniendo
2: en el libro. Sí, los está haciendo visibles, ¿no? También. Mm -hmm que es muy importante, yo siento que, que es muy importante por eso, y es un libro que, que de todas maneras puede no ser la mayor obra maestra de la ciencia ficción, pero sí siento que es un libro fundamental para la ciencia ficción, lo siento de esa forma. Sí, todos los premios que
1: tiene súper bien merecidos, de verdad, Leandro, yo sé que parece que a veces decimos que <risa> el libro es raro, pero también hay que entender que la literatura ha avanzado mucho en los 50 años que han pasado, claro. desde que se escribió este libro. Entonces, como la literatura ha cambiado, nosotros también los mismos clichés de la ciencia ficción han cambiado y con todos esos clichés nosotros podemos construir hoy en día llamaciones súper diferentes y súper extrañas, ¿cierto? Que no, que, que, no tienen que, poner, que, que no tienen que caer en esas estructuras que además todo el mundo ha copiado. Entonces, hoy en día a nadie se le ocurriría gastarse las primeras 60 páginas del libro reclutando al equipo. ¿Cierto? Porque eso hoy en día está. Pero en los 60 eso era novedoso. Nadie nunca había dedicado 60 hojas a reclutar, salvo Dumas. Pero a excepción de Dumas, nadie nunca había dedicado 60 hojas a reclutar. Bueno, Dumas dedicó 800, ok, pero. ¡oh! Bueno, y Verne también lo había dicho. ah ya no digo.
2: ¿Se demora cuántos capítulos reclutando a su, a su tripulación? La última de Star Trek. Eh, todavía se puede sí dar. que mm. todavía se puede exacto no importa sí. si Verne lo hizo si Verne también sí sí a son así? bueno entonces mmm, vamos a cerrar y antes de cerrar yo quisiera que definiéramos mmm, el libro como que le demos una definición en dos palabras cómo lo defines tú Carlos
1: entretenido interesante
2: <risa> ok, muy bien Daniel
1: eh, sí, yo, yo, yo creo que es un libro supremamente interesante, que la propuesta realmente eh, para la época en la que fue escrita era muy novedosa y que hay muchísimas cosas que podemos aprender de leer este libro.
2: Bueno, muy bien. Yo lo llamaría difícil, psicodélico y muy interesante. <risa> sería también, me parece que vale la pena, o sea, si te gusta la ciencia ficción creo que es bueno conocerlo, y no es largo, entonces vale la pena lo que sí hay que recomendar es que se consiga una buena traducción si lo van a leer en español porque tengo entendido que hay traducciones muy malas y eso daña pues cualquier experiencia de lectura y si lo van a leer en inglés, pues prepárense porque no es tan fácil, ¿no? en inglés finalmente
1: la traducción de un está muy buena es la que ah, todo mundo me preguntaría. tiene en la colección de bolsillo. Tiene, uh -huh. ¿tiene Pavel 17. Y, ah, y es una muy buena traducción. Obviamente solo se consigue en el mercado del usado.
2: <risa> bueno, pero hay que, hay que buscar.
1: 10 millones de años.
2: Sí, sí. Eh, bueno, y entonces, eh, Carlos, cuéntanos dónde te podemos contactar si queremos hablar contigo.
0: Pues yo básicamente solo manejo mi red social, eh, soy de, de ese tipo de primera generación de millennials, solo tengo Facebook.
2: <risa> ok, ¿y cómo te encontramos? En Como Facebook? Carlos Rodríguez,
0: que van a encontrar muy poquitos. <risa> no, les, les puedo dar mi correo electrónico, eh, mi correo electrónico uh -huh. es amnet-apnet04-gmail.com. Uh -huh.
1: Buenísimo. Tenía, que, tenía que nombrar su correo electrónico en Babel 17
2: <risa> tiene que usar Babel 17 <risa> para nombrarlo Daniel, ¿y a ti dónde te pueden encontrar? ¿dónde te podemos encontrar?
1: yo sí no soy Millennial, yo soy Generación X entonces mi relación con las redes sociales es diferente tengo Instagram, arroba Daniel Monje tengo Twitter, arroba Daniel Monje tengo Facebook uh, de Monje eh, tengo un tiktok pero no se los voy a dar porque que oso.
2: no, en serio sí. <risa> ya no te conozco
1: y, y pues también en youtube en youtube tengo mi canal estereoscopio eh, estereoscopio es un super canal que también se dedica a hablar de ciencia ficción buenísimo
2: muy bien y a mí me pueden encontrar en twitter ma, arroba maga Torres. me pueden encontrar en, um, en instagram arroba maga gatitos y no más no tengo <ríe> no tengo Facebook eh, pero también si quieren hacer no, ni TikTok, por favor, no yo soy como guayaba, entonces no, no llego a eso eh, si quieren comunicarse con nosotros, hacer aclaraciones preguntas, comentarios eh, no sé, mensajes de odio todo lo que quieran, pueden escribirnos a babel18podcast gmail.com también pueden eh, encontrarnos en Twitter como Babel18 y en Instagram como arroba Babel18 raya al piso podcast, entonces eh, gracias por escucharnos gracias Carlos, gracias Daniel y nos vemos pronto
1: hasta luego, chao Abel18 es un proyecto de Maga Torres y Daniel Monge, editado por Juan Pablo Loaiza Nieto.